0: Hallo liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen heute in unserer Folge Nummer 17 von Come Fly With Us, dem englisch-titeligen, deutschsprachigen Podcast über Luftfahrt und alles, was da sonst so passiert. Und äh, ich bin auch diesmal nicht alleine. Bist du auch noch bei mir nach meiner langen An- äh, Ankündigung? Hallo
1: Olli. Ich bin da, Steffen, grüß dich. Naja, ja, nachdem du schon eben so lange warten musstest, ähm, kann ich ja, ja auch die- mal warten. Genau, die Pre-Show war ein bisschen länger heute. Ne? Wir ja, haben uns, wie das so ist, äh, ge- wenn irgendwie von allen Seiten immer was reinkommt
0: und man eigentlich eine vernünftige Aufnahme hinkriegen will. Das wird uns jetzt gelingen, keine Sorge, da bin ich, ich gehe ich fest davon heute. Am 24.10. gelingt einem das. Sehr schön. Hab da ich, bin also, ich mir sicher. Genau. Wir haben auch ähm, wieder etwas, über was wir reden können. Wir haben mehrere Fragen von euch bekommen. Wir haben so ein bisschen Neuigkeiten auf, aus der Luftfahrt. Und diesmal nachher habe ich noch einen ganz kleinen abschließenden Test, Olli, den ich für dich vorbereitet habe. Oha, meinst du, den bestehe ich? Äh, selbstverständlich bestehst du den, weil du weißt ja, Piloten ist nichts verboten und die können alles. Das sind ganz coole Typen und... Äh, oder, nee, mhm. nee das nehme ich über. Ich denke gerade an meinen
1: weiß, letzten Lizenzcheck ne, egal.
0: <lacht> ja, den habe ich noch vor mir, da werde ich auch noch ein bisschen was lernen müssen. Ja. Okay. Ähm, ja, also wir haben wir haben hier diverse Fragen von euch. Also wie gesagt, willkommen, Leute. Danke, dass ihr immer noch weiter zuhört und uns treu bleibt. Ähm, ich habe hier eine Frage bekommen von Matthias, den Matthias Endpunkt, wie ich ihn mal nenne, also heute, weil Nachnamen wollen wir ihn nicht nennen. Und äh, der hat sich ähm, erstmal bedankt, ähm, für unseren Podcast. Das Dank geht natürlich an die Hörer zurück, an alle, die jetzt zuhören. Und er hat von einem Flug den er letztens bei der Swiss hatte, wo der Pilot ihn begrüßt hatte, dass ähm, der Flughafen nicht leider, ich wieder zitiere jetzt mal äh, genau, dass der Flughafen leider nicht alle Gepäckstücke vom Unsteigern rechtzeitig am Flugzeug bereitgestellt hat und Es da nicht mehr mitkommt und dass betroffene Passagiere da nicht unnötig lange in der Gepäckausgabe warten brauchen, sondern zeitnah zu Lost and Found gehen sollten. Ich fand diesen eigentlich sehr kundenfreundlichen Service, aber was? was ich fand dies eigentlich einen sehr kundenfreundlichen Service, aber andere Crews, mit denen ich darüber gesprochen hatten, haben mir gesagt, dass so etwas bei ihnen untersagt wäre, weil sich die Passagiere dann den ganzen Flug Sorgen um ihr Gepäck machen und dies nicht gut für die Stimmung an Bord ist. Wie steht ihr? Ihr zu einer solchen Info, die Passagiere, und wissen die Piloten so eigentlich immer vorab oder kennen sie nur die Gesamtmenge der geladenen Körper, äh, Körper, Entschuldigung, Koffer, Körper kennen wir immer, definitiv, Koffer, Ähm, (lacht) aber nicht, ob das Gepäck komplett ist. Ja, wie wie machst du denn deine Ansagen in der Richtung?
1: (lacht) Entschuldigung, ich habe gerade an diese Werbung von FedEx gedacht, kennst du die? Äh, Nee. Ja, da siehst du auch so einen, so einen Kapitän, wie er so völlig freundlich eine Ansage macht, so meine Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord, ich freue mich, dass sie heute an Bord sind und bla 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 bla. Ja, ja. Und irgendwann siehst du die Kamera halt um 180 Grad schwenken auf so eine Wand mit Paketen und dann irgendwie so FedEx, Quality in Time oder keine Ahnung was, da musste ich jetzt gerade dran denken.
0: Und dann waren auf einmal alles
1: Amazon-Päckchen drin, die dieses Smiley drauf hatte, ne? Das wäre noch eine coolere Idee, aber äh, ja, nee, also ich meine, ja, wir haben manchmal Passagiere dabei, ähm, die müssen ihr Gepäck eigentlich nur unten an der Treppe abgeben. Wir stehen hier meistens nicht an der Gangway. Ja. Ähm, Und ich habe es eigentlich noch nie gehabt, dass da was nicht mitgekommen ist. Es sei denn, es war ein Koffer auf vier Rollen, der dann wegen Wind quer übers Vorfeld gerollt ist, aber das ist was anderes.
0: Ja, das ist aber, das ja ein privater Crew-Tipp, deine Koffer nicht auf den Rollen am Vorfeld stehen zu lassen. Ne? Aber das ist, glaube ja. ich, was anderes. Da bin ich auch schon bin ich schon vielen Koffern hinterhergelaufen. Pff, wahnsinn. Ähm, ja, also, also wenn ihr das nächste Mal irgendwo ab Frankfurt fliegt und ihr einen Kapitän
1: in Uniform quer übers Vorfeld rennen seht, hinter, hinter einem Koffer. Koffer her, dann könnte das der Steffen sein. Ja, genau,
0: genau. Es ist aber meistens kümmerst der du dich, Koffer, der von der du dich Kollegin, so sehr um deine Crew,
1: dass du, dass du dich um die Kollegenkoffer, dass du da hinterher rennst? Also ich frag mal so. Äh, naja,
0: gut, ich will, dass der Flug pünktlich rausgeht und wenn der Koffer, dann, dann fange ich ihn lieber vorher ein, bevor dann die Kollegin sagt, nee, ohne mein Koffer, oder Kollege sagt, ohne mein Koffer gehe ich nicht, was ja auch fast berechtigt ist, ähm, oder der Koffer irgendwo von irgendwo eingesaugt wirkt und dann noch irgendwas mehr am Flughafen kaputt macht, würde ich sagen, gehe ich mal kurz diese 10 Meter hinterher und fange ihn wieder ein. Ne? Ach, heldenhaft. Ja, mit Aber, ist also bei,
1: bei uns, Matthias, um auf die Frage zurückzukommen, haben wir das Problem nicht. Sinnigerweise beim Frachter ähm, und ähm, tatsächlich, je nachdem, wo wir wegfliegen, kontrollieren wir auch, ob unsere Koffer eingeladen sind, aufgrund der Erfahrungswerte, die es an bestimmten Destinations vielleicht geben könnte unter Umständen.
0: Genau. Also es, äh, da würde ich jetzt mal unterscheiden: Crewgepäck oder Passagiergepäck. Es gehört zu den Standardaufgaben eines jeden Piloten in Beim Layover in der Kurzstrecke mal kurz zu gucken, also bei der 3.7 ging das noch, da konntest du einfach so reingucken. Beim 3.20 ist das natürlich ein bisschen schwieriger, weil der ist ja so hoch. Aber dass man mal ganz kurz guckt, ob die Crewkoffer noch an Bord sind und nicht außersehen ausgeladen worden sind. ist nämlich alles schon passiert und ich habe sie alle schon gesagt, hier, wir haben vermissen Koffer und dann musste einer den wieder zurückrennen und so, weil das wäre echt doof. Also da passen wir immer sehr gut auf. Bei dem Passagiergepäck können wir natürlich nicht ganz so aufpassen, weil ich meine, bei den ganzen Massen an Koffer, die auch noch Container eingeladen werden, haben wir natürlich in dem Sinne keinen konkreten Überblick. Der Rampagent weiß aber in der Regel mittlerweile bei den heutigen Systemen immer, wie viel Gepäck erwartet wird, also einfach schlichtweg, weil das Gewicht halt verladen werden muss. Das heißt, er weiß Bescheid, ob wir alle Koffer haben, ja oder nein. Und kann sogar mittlerweile sagen, welche Koffer von welchem Flug fehlen. Nicht, dass er einen Namen kennt, das nicht, aber er weiß zumindest zehn Koffer aus, keine Ahnung, Nairobi fehlen noch oder so. Und ähm, manchmal werden wir als Piloten gefragt, ja, die Koffer sind unterwegs, ähm, wollen sie darauf warten? muss man manchmal so als Pilot die Entscheidung treffen, warte ich auf den Koffer oder warte ich nicht? Ähm, äh, so einen Koffer hinterher zu bringen, kostet der Firma auch relativ viel Geld. Also wir reden hier von, äh, ich glaube, das waren knapp 100 Euro oder sowas mittlerweile an Kosten. Das kann man alles so ein bisschen mit reinbringen in seine Entscheidung, ob man, das, ob man gut im Fahrplan liegt oder nicht. Ähm, dann ähm, mittlerweile haben wir sogar so eine App, wo wir das genau sehen können, wie viel Koffer an Bord schon sind. Also akzeptiert worden sind und wie, wie, wie physisch wirklich an Bord beladen sind. Ähm, aber nicht welche, also woher die kommen und sowas. Das, das haben wir nicht. So und ähm, ja, und so, so werden wir manchmal vom Boden gefragt. Manchmal gibt es auch ganz offiziell, das sagt, ja, wir haben Koffer- und Transitgäste, die da können, da dürfen sie offiziell den Flug vier Viertelstunde verspäten. Dann ist natürlich ganz nett, dann machst du es auch irgendwie. Ähm, und eine Ansage an die Gäste, also ich habe keine Info dazu. Aber ich gebe der den, den Bedenken da ähm, recht, dass man, ähm, also den, der da geordnet wird dass von den Crews, dass man sowas nicht machen darf, ähm, dass man vielleicht, ähm, also ich mache das eher so, wenn, wenn Gäste kommen, die fragen, sind ihre Koffer gekommen? Dass man versucht, das rauszukriegen und wenn man die Frage negativ beantworten kann, dass man denen das dann auch mitteilt und sagt, hier, tut mir leid, die Koffer haben es nicht mehr geschafft. Aber die Gäste sind an Bord und wollen dann in der Regel nicht aussteigen oder beziehungsweise man man ist eh schon auf dem Weg zum, zum, äh, zur Startbahn oder irgendwas. Eine Ansage, ich habe einmal sowas gemacht, ähm, da ging es darum, dass äh, wir Koffer ausladen mussten und ähm, das war in meiner Jugendzeit, äh, das war eigentlich, glaube ich, das war nicht so gut, weil das haben, die, hat die Gäste nicht, wirklich nicht erfreut. Also man muss, man muss das irgendwie ein bisschen abwägen, wie, und, wie die Umstände sind und ob man es denen sagt. Und in der Regel kann man, kann man sagen, eigentlich kann man das ähm, nicht so häufig sagen, dass man genau weiß, welche Koffer irgendwie fehlen, weil man das schlichtweg einfach auch gar nicht erfährt. Weil das heißt so, Flieger zu, auf Wiedersehen. Und dann hat nämlich irgendeiner unten von dem Boden entschieden, uns das auch gar nicht mitzuteilen. Und dann geht die Reise los. Zumal, also ich glaube schon, dass die Stimmung durchaus kippen kann, wenn da jetzt irgendwie 100 Koffer nicht mitkommen, oder? Das ja, weil meistens handelt es sich da wirklich nur um zwei, drei. Ne? Also, und, ähm, also 100 Koffer, das ist, das wäre ein bisschen viel. Also da bei 100 Koffer, jetzt kannst du mal ausrechnen, wenn da 100 mal 100 Euro, das ist eine Summe, da sagst du, okay, da können wir schon ein bisschen warten. Und da kommt auch schon offiziell die Ansage, hier, wir haben ihren Flug jetzt verschwindet auf äh, alles Mögliche, um das jetzt hinzukriegen. Hm. Ja, bei
1: Krugepäck, ähm ist das auch immer ganz toll, gerade wenn man Kurzstrecke fliegt, weiß ich aus meiner Anfangszeit, da habe ich auch... Mein Koffer ist ver- verloren gegangen, ich weiß nicht, Düsseldorf oder irgendwie sowas. Und dann bin ich einmal auf die Kanaren hin und zurück ohne Koffer und hatte dann eine Nacht in Düsseldorf, genau wieder zweimal. Und ähm, hatte dann gleich gesagt, naja, ich muss am nächsten Tag eh wieder da auf die Kanaren hinfliegen, lass diesen Koffer da bitte stehen, ich hole ihn mir selber ab. Okay. Ja. Kannst du dir vorstellen, wie gut das ja, Natürlich nicht. Die okay. sind dann am zweiten Tag losgerollt und dann habe ich halt die Maschine genau zeitgleich reinrollen sehen, wie wir von der Parkposition los sind, wohlwissend, da ist jetzt mein Koffer drin und ich werde ihn die ja. nächsten drei Tage nicht wiedersehen. Ja. ja. Weil danach ja. nämlich die Übernachtung in München war.
0: Ja, okay. Ja. 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 Großes naja, Kino. Also ich bin auch schon in Uniform über die Rambler in Barcelona gegangen, weil nichts da war. Was soll man da machen,
1: ne? Ja, also, ja.
0: Okay. Ähm, halt. Also soweit zu, zu dem Gepäck. Ich hoffe, Matthias, wir haben da so ein bisschen deine Fragen irgendwie beantworten können. Es ist, wie ich gesagt, es ist eine zweischneidige Sache, ähm, ist, wie gut man die Ansagen macht, wie man das verpacken kann, wie viele Leute betroffen sind und überhaupt. Ich ja. habe auf jeden Fall keine Anweisung, sowas nicht machen oder nicht machen oder ich kann mich zumindest nicht erinnern, irgendwie sowas bekommen zu Ja, das stimmt. Mhm. Aber das ist eine leichte
1: Überleitung, ein anderes Thema. Aber was, was mich immer ärgert, also mein Koffer bei der Fracht kommt, ist noch nie verloren gegangen in. Ich weiß nicht, wie viele Jahren. Ähm, viel schöner ist es eigentlich, wenn man Sachen vergisst oder gar nicht erst zu Hause einpackt. Kennst du das, Steffen?
0: Äh, du meinst, die, wenn man als Passagier losfliegt und seine Uniformteile vergisst oder seine Schuhe am besten? So am also Ton- Klassiker bei mir sind die, die, die Uniformschuhe zu Hause vergessen. Ja, das genau. ist so mein
1: Klassiker. Äh, letzte Tour habe ich dann wieder meinen Schlafanzug vergessen. Ich weiß, es klingt total banal, aber das sowas nervt mich dann, wo ich denke, oh Anfängerfehler. Äh, die du im Und, U-Rest benutzt den Schlafanzug. Äh, nee, meinen normalen Schlafanzug. Ach so, okay, <lacht> okay. Und das geht ja, also ich, ich weiß nicht, wie du Sachen packst. Äh, manche haben ja wirklich Sachen, die sie nur unterwegs anziehen, aber ich mache das halt ganz normal, sage ich mal. Und das geht dann immer so Kategorienweise, ne? Also Schuhe vergessen alle Socken vergessen auf einer 7 tagestour Okay, ich
0: merke also, die, die. Doch, doch, ich kenne das. Und zwar die, die beste Variante, das Gefährlichste, was man hat, ist, wenn man als Passagier einen Umlauf beginnt. Da ist die beste Variante wirklich, ähm, ganz konsequent sogar, meinetwegen, sich anzuziehen, aber sich zumindest alles exakt hinzulegen, also die Uniform, was, wie man sie anziehen würde und dann wieder ausziehen oder dann wieder so zusammenpacken und dann koffer packen. Nur dann weißt du, dass sie komplett ist. Das Deswegen gehe ich auch, bin ich auch Hutträger, also hier, die Ma- Wesen tragen ja noch einen Hut, aber ich habe einen Hut, weil den Hut kannst du alles reintun, was du so an andere Sachen brauchst, Ausweise, äh, Lizenzen oder Preisepass oder irgendwas, irgendwie sowas. Äh, bei mir ist gerade ganz schlimm, ich war ähm, äh, vier Wochen jetzt raus, ich hatte Urlaub und ähm, war äh, vor guten zehn Tagen mit einer fiesen Grippe geplagt ich gehe auch morgen erst wieder auf eine Tour, das heißt, ich war wirklich jetzt eine äh, knappe vier Wochen raus und äh, habe mir erst mal Koffer jetzt gerade gepackt und ich packe auf Kleinkoffer gerade um. Also ich habe gestern nur zwei Stunden lang akribisch alles hingelegt, <lacht> dass ich ja <auch> nichts vergesse. <lacht> Na, ja. ja, genau. Ähm, genau, also so ist es mit dem Gepäck und Packen und überhaupt. Und nichts ist als, das wisst ja, alle, wenn man irgendwo hinkommt und man möchte was auspacken und äh, da ist nichts, wo man auspacken kann.
1: Ja, oder was ich dann immer schaffe, ist ganz gerne halt die äh, weißen Hemden bzw. weißen T-Shirts, die da drunter sind, auf dem Hotelbett liegen lassen, weil die Bettwäsche ja so weiß ist, dass das weiße ja, T-Shirt auf ja. Hotelbett nicht auffällt. Ja, ich ja, frage mich echt, wie viel Hemden und T-Shirts die ganzen Crew-Hotels schon von den Crews haben. Ja,
0: ja, es gibt auch gut, es gibt auch Kollegen, also ich kenne erstmal alte Geschichte wieder zurück, ich kenne einen Kollegen, der ist äh, auf eine fünf tages gegangen und hatte nur sein Flight Kit dabei. Und wo du denn gesagt hast, so, uh, da bin ich mal gespannt, wie der vierte Tag aussieht, ne? Wie, ich meine, er hat das Hemd <lacht> dann oben schon so, so einen Kragen, weißt du, so, ne, so einen so leicht gelben oder so. Aber nein, da, jeden Tag frisch gebügeltes Hemd, wohlgeduftet gut gerasiert kam er da an. Ne? Da habe ich ihn immer gefragt, sag mal, wie machst du das? auch so ich fliege schon so lange her. Ich habe in jedem Hotel, gebe ich mein unter mein Hemd immer in die Wäsche und das bleibt da liegen, bis ich das nächste Mal da bin. Und das Licht auch für mich da. Und dann nehme ich es raus und habe ein frisches Hemd. Auch geschickt, ja. Nur wenn der Hotelwechsel ist, dann muss man ein bisschen aufpassen, sagt er. <lacht> hm. Naja, okay, gut. Wir haben ja das noch eine Gepäckfrage.
1: Ne? Eine gute Idee, ja. Ja, ja. das stimmt. Äh, ja. Von Snoopersyn. Mhm. Ähm, er fragt zum Thema Gepäck tragen. Mein außergewöhnlichster Flug zu zweit in einer ATR 42 von Dublin nach Galway. Der andere hatte nur Handgepäck. Der Mitarbeiter durfte mir meinen Koffer in Galway vermutlich nicht geben und trug ihn neben mir übers Vorfeld ins Terminal. Schräges Gefühl. Ja, das glaube ich. Und tatsächlich, ja, aufgegebene Koffer gilt sicherheitstechnisch als was anderes wie Handgepäck. Und deswegen musste er das
0: wirklich machen. So doof das Ganze ist, ja. Ja. Wobei es natürlich ein bisschen wenig Sinn macht, äh, weil er ja angekommen ist und mit dem Koffer sowieso rausgeht vom Sicherheitsbereich. Aber die, die generell die Sache ist halt, du hast den Koffer, der wurde sicherheits- technisch behandelt und ähm, du bist noch im Sicherheitsbereich und das kann ja sein, dass... In dem Koffer andere Sachen drin sind, nämlich dein riesengroßes Taschenmesser zum Beispiel mit der Klinge so lang oder dein gefährliches Spray, Haarspray, was irgendwie 200 Milliliter hat, statt nur 100, was du ja da mitnehmen darfst. Und dann öffnest du den Koffer im Sicherheitsbereich und holst dieses Haarspray aus und machst damit dann deinen Angriff auf, ja, was denn, was, macht, was greift man da an am Flughafen, Gelbey? Die also, Haare. Aber die, ja, genau, die Haare. So, und deswegen darfst du halt deinen Koffer im Sicherheitsbereich nicht mehr anfassen. Das gilt sogar für uns als Crew. Also ich darf, dürfte eigentlich nicht hochgehen oder reingehen in den Frachtraum und dort meinen Koffer öffnen und da irgendwas wieder rausholen. Darf ich nicht.
1: Ja, und im Umkehrschluss bei uns gilt alles als Handgepäck und deswegen haben wir da auch, ich sag mal in Anführungszeichen, schärfere äh, Sicherheitsmaßnahmen für unser crew Das heißt, wir geben den Koffer faktisch nicht auf, sondern Hä? nehmen ihn bis zum Flieger mit und entsprechend muss ja du auch durch die Sicherheitskontrolle vom
0: Handgepäck. Ähm, äh, ja. Nein, ja, aber deswegen, deswegen haben wir andere Handgepäcksregeln. Ja, genau, genau. Okay, also weil dann wäre nach der Logik dürfte ich ja meinen großen Joghurt nicht im Koffer haben, aber ich habe ihn ja sogar im Handgepäck, weil ich ihn ja mitnehmen ja. darf. Ja klar. Ich eine also das, Regel. Okay, das, gut, das okay, richtig, alles klar. Ja. Jetzt habe ich es gerade, ich habe das nur falsch verstanden. Alles klar. Ja. Jetzt ergibt das Sinn. Genau. Also das war der Grund, weshalb er die den Koffer getragen hat.
1: Und äh, zu zweit fliegen ist schön. Wir hatten mal äh, damals, als ich noch für diese eine Ferienfluggesellschaft geflogen bin, ähm, hatten wir mal einen Flug mit genau einem Passagier.
0: Oh, okay. Ah, nach Kreta. Hatte ich auch mal. Der fand das total toll. Okay, ich hatte auch mal so einen Flug mit einem Passagier. Der, der ähm, habe ich das erzählt, wo wir ausgewichen sind? Also, äh, f- Komm, wollen wir erstmal ein Feedback machen oder sowas?
1: Oder gehen wir durcheinander? Gehen wir durcheinander. durcheinander. Das erzählst du noch und dann lese ich gleich die nächste
0: Frage vor. Okay, alles klar. Die Geschichte spielte sich ab 1991 oder 1990, ähm, damals äh, 737-200. Wir warteten in äh, äh, schwedische Stadt mit G, äh, Göteborg. Wir warteten in Göteborg auf unseren Flieger, der uns dann ab, äh, dem wir dann weiterfliegen sollten, in den Umlauf reinspringen sollten, also ihn übernehmen sollten, den Flieger. Der Flieger kam nicht. Der Flieger ist wegen Nebel in Kopenhagen gelandet und ist dann auch nicht weiter nach Göteborg geflogen, sondern weil er gar nicht dahin kam, weil der Kapitän nicht das Wetterminimum hatte, um dort anzufliegen. Das heißt, der Flieger stand nun in Göteborg. Man hat uns dann mit SAS von Göteborg äh, nach Kopenhagen geflogen. Ja. Nach Kopenhagen geflogen, ja schon. der stand in Kopenhagen, man hat uns von Göteborg mit SAS nach Kopenhagen geflogen, dort sind wir in die Tour reingestanden, äh, in den Flieger reingestanden, der war komplett bekatert, alles bis oben hin voll und wir sollten den jetzt nach Frankfurt fliegen, aber es waren ja gar keine Gäste da, außer einer, einer kam, der ist anscheinend mit uns, mit der SAS von äh, Göteborg nach Kopenhagen geflogen, der stand also, der Gast stieg da ein und dann flogen wir also los Richtung ähm, Frankfurt und das war die Zeit vor AKAS, vor Telexe an Bord und all so sondern wir flogen da an, wir waren im Anflug und dann meldet sich auf einmal Frankfurt Approach und sagt, äh, wir haben hier ein Telefon bekommen von Ihrer Bremer Station ist, und der Kapitän, oder ich war am Funk, ich so äh, was? Ja, Sie mögen da mal bitte anrufen, ne? Und ich mhm. drehte also die Frequenz ein von Bremen Station das ging alles noch über Funk da und sowas ich sag, so, hallo, ja, hier ist der Flieger so und so wo sind Sie denn? Ich sage, wir sind im Anflug nach Frankfurt. Wir sollten nach Frankfurt fliegen. haben eine Flugplan dafür bekommen. Nein, Sie sollten noch nach Bremen. Äh, wir sind jetzt hier im Anflug nach Frankfurt. Nein, Sie müssen sofort nach Bremen. Kommen Sie zurück. Kommen Sie, wir müssen, Sie müssen nach Bremen. Wir haben hier Gäste hier. Die stehen hier alle. Und der alte nur zu mir. Hör auf, das hat alles keinen Zweck mit denen. Die sind japanisch. Hat also den weggedreht. Ich wir fliegen jetzt hier nach. Äh, wir fliegen jetzt weiter. Wir sind ähm, nur noch Zehn Minuten von Frankfurt entfernt und aber nicht eine halbe Stunde zurück nach Bremen. So, und dann wir, aber rufen wir aber bei OZ an, also unsere Verkehrszentrale. Ich rufe bei OZ ein und die so OZ, so, oh ja, stimmt. Eigentlich sollten Sie nach Bremen. Ja, tut mir das ist irgendwie ein Fehler unterlaufen. So, Was machen wir jetzt? Warten Sie mal, einen kleinen Moment. Fliegen Sie erstmal weiter, wir melden uns gleich wieder. Fliegen wir also weiter und so, fünf Minuten vor der Landung, kam der OZ wieder, und sagt: Ja, wir haben die Pläne eng geändert, Sie mögen, können Sie jetzt noch nach Stuttgart fliegen? Wieso? Äh, ich gucke den Alten und der Alter so, jo, geht. Und dann sind wir dann durchgestartet. Der, der Flughafen hat dann gefra- äh, Nicht durchgestartet, also ausgewichen, der Flughafen hat gefragt, warum denn? Und ich sage, ja, Operational Reasons. Und dann sind wir in Stuttgart gelandet. Mit dem einen Gast, ne? Und haben denen das erklärt und er so, ach, oh, das macht nichts, ich wollte sowieso nach Saarbrücken. Und dann haben wir noch gemeinsam das Abschiedsfoto <lacht> gemacht und dann sind wir Interessanterweise ist natürlich, die Geschichte habe ich so verhindert, also so verhindert, so, so äh, äh, na, ich, mir fehlt das Wort jetzt, also äh, habe ich so aufgenommen, weil das ist natürlich ein markantes Ereignis und vor sechs, sieben Jahren war ja nochmal so ein Abschiedsflug von der letzten drei, sieben, ich glaube, das war eher gesagt vor vier Jahren und da war ich dann mit und da haben sie überall so Bilder rumgetauscht und da, Meinte eine Kollegin, die da mit war, das war so ein Treffen halt, du, ich habe da ein Bild gesehen, da bist du drauf. Ich so, was? Und dann gucke ich da hin und dann war das eben dieses Bild, das hat die Kollegin mitgebracht, wo ich da als ganz, ganz junger Mensch da stehe und ich so, ah, wunderbar, und was ist der, welcher ist der Kapitän ist er denn? Das habe ich mir ja gar nicht aufgeschrieben. Und dann kommt von hinten über die Schulter, so auch so ein Kollege, guckt das an und sagt, das ist Kapitän XXX, das Arschloch, der Typ, der fliegt immer noch, ich hasse den. Und ich so, oh Gott, oh. daran kann ich mir gar nicht erinnern. Okay, das sind Internas. Wie war die nächste Frage? <lacht>
1: Ja, Entschuldigung. Also von Leo Leibniz. Ja, Ja, äh, Leo Leibniz. Ähm, Er schreibt, also er hat uns geschrieben und schreibt dann zum Schluss, ach so, und ich lasse euch natürlich nicht noch ohne eine weitere Frage davon kommen. Äh, Und zwar geht es um Non-Precision Approaches, insbesondere sowas wie VOR, NDB oder Localizer DMI. Oh, da müssen wir gleich was erklären. Wird sowas in eurer Fliegerei überhaupt noch benutzt? Und wenn ja, dreht oder bei euren Muster, er tippt ihr dann wirklich Kurs und Frequenz ein und fliegt das mit Radial und DMI ab oder wird das einfach über RNAV abgeflogen? So, Non-Precision Approaches. Ja. Steffen, ja, komm, ich fange mal an. Also Non-Precision Approaches sind Instrumentenanflüge, also für Anflüge bei, ich sag mal, nicht so guter Sicht. Die werden quasi in zwei große Kategorien eingeteilt. Einmal Non-Precision und Precision Approaches, also ja, genaue Anflüge und nicht so genaue Anflüge sage ich jetzt mal. Und mhm. bei den Non-Precision-Approaches gibt es VOR, das ist ähm, Ultra Kurzwellen Richtfunk heißt das glaube ich auf Deutsch.
0: Ja. Very High Frequency Omnidirectional Radio Range. Benutzt doch den richtigen Namen. Diese Abkürzung ist sowieso scheiße. Ja, genau. WTF. Okay. Äh, NDB,
1: das ist Non-Directional Beacon. Jawohl. Äh, also einfach nur so ein Peilsender oder eine Antenne, wie zum Beispiel ein Radiosender oder Localizer, DME. Localizer ist ein Teil von so einem Präzisionsanflugsystem, aber nur einer davon, deswegen ist es da nicht so genau. Und DME ist ähm, Distance Measuring Equipment, also so ein Ding, wo man Entfernungen messen kann. Mhm. Ähm, genau. Ja, wird das in unserer Fliegerei überhaupt noch benutzt? Äh, ja, wird es. Ähm, ja. Nicht so häufig, das ist richtig. Aber es wird noch benutzt und ähm, wir, ja, wir sagen immer noch, drehen die Frequenzen ein, wobei sie werden bei uns über das FMS eingegeben äh, mit Kurs und Frequenz und wir fliegen das auch ab. Ja, ähm, natürlich benutzen wir unser Flight Management, unser FMS dafür. Das führt, ja, man muss die Position trotzdem immer noch mit den Zeigern, also sprich den Anzeigeinstrumenten, überprüfen, ja. Kann man das genau. so richtig sagen, Steffen? Ja, das kann ja, man genau. so
0: richtig sagen, ja. Also ähm, oft ist der Flug im FMS abgespeichert, das heißt, man kann den dann, wie du schon sagst, mit RNAV, Radio Navigation oder äh, wie heißt das Radio? Nee, RNAV. Area Navigation. Ja. Area Navigation, genau, abfliegen, also mit dem FMS, mit der magenta Leine mit der Linie, mit der man so sozusagen sonst auffliegt. Aber trotzdem drehen wir uns die äh, normalen Frequenzen ein, wenn sie nicht sowieso dann auch vom FMS automatisch eingedreht werden. Und die sind dann eigentlich auch Master. Also wenn wir da irgendwie ungewöhnliche Abweichungen von kriegen, dann sollten wir schon mal überprüfen, ob da irgendwas nicht stimmt. Wobei wir natürlich vor so einem Anflug auch überprüfen, ob ähm, unser FMS genau die Position anzeigt oder irgendwas. So, und, ähm, ja, das wird noch benutzt. Es gibt Flughäfen, die benutzen das relativ häufig. New York Kennedy zum Beispiel ist so ein Anflug. Also, da wird gerne mal ein Nicht-Präzisionsanflug gemacht. Äh, die Definition eines Präzisionsanflugs ist, dass der dich zum Beispiel genau auf der Anfluggrundlinie hält, mit plus, minus zwei, drei, vier Grad oder irgendwas. Ein sogenannter Viewer-Anflug, zum Beispiel auf der Ranve Tutu Left in Kennedy, der geht an einem Winkel von wie viel? Was? 12 Grad? Oder 15 ja. oder 18 Grad? geht daran und er wird sehr häufig benutzt, weil man natürlich dann Gegenden äh, nicht überfliegt, aus Lärmschutzgründen oder sowas. Und wenn das Wetter das hergibt, fliegt man häufig noch solche anderen Anflüge an und dann dreht man sich, beziehungsweise wird das VOR automatisch auch gerastet und dann ist das eigentlich auch das Ma- der Master, wobei natürlich die Systeme von GPS mittlerweile übergelagert werden und dann sind eigentlich die, äh, man kann sagen, das GPS ist natürlich genauer als das UA, dann wackelt er die Nadel hin und her, als, als wenn der Flieger da von der Anfluggrundlinie links und her geht. Also von der Seite ja und wir trainieren das und da bist du ja mehr drin, Olli, im, im Training und sowas wird das auch regelmäßig geübt, weil das auch vorgeschrieben ist, dass wir das äh, in unseren jährlichen Checks im Simulator überprüft werden. Ja, zumal äh, auch selber so gehabt, nach
1: Tel Aviv äh, GPS geblockt. Also wie, ah, warum okay. auch immer, das ist ja, ja egal. Aber hatten wir tatsächlich im Anflug äh, eine, ja, ne, ne, ich sag mal, Warnmeldung, dass die, das GPS die Genauigkeit, die benötigt wird,
0: normalerweise nicht mehr liefern kann. Ne? Ja, genau, Gut. Und, ähm, Und das für irgendwelche Ausweichflughäfen oder sowas, wenn irgendwas sein sollte, also wenn wir jetzt irgendwie ich sage mir jetzt, außergewöhnlicherweise in Ganda oder in anderen Plätzen runterkommen sollen. Es kann das sogar sein, dass der Anflug nicht im FMS gespeichert ist und ähm, und dass du dann den laut Karte wirklich manuell eindrehst und dann, ja, wie oldschool-technisch runterfliegst. Das passiert. Ja. Also zumindest im Simulator, weil das Ausweichen passiert Gott sei Dank nicht so häufig. <lacht> ja. ja. Hm. Genau. Ich denke,
1: das, das beantwortet war's. die Frage, oder?
0: Genau. Richtig. Ja. Äh, Sollen wir weitergehen zum nächsten? Ja, gerne. Ja, Feedback von Marcel betreffend HUD, also Head-Up-Display. Hallo Sch- Steffen, hallo Olli, bin erst vor kurzem auf euren Podcast gestoßen, habe ihn jetzt durch, habe jetzt durchgesuchtes im Urlaub. Äh, okay, in einer Folge habt durchgehört ihr, wahrscheinlich. Durchgehört, ja, ja. In einer Folge habt ihr es ja bezüglich Head-Up-Displays und ob sie in der zivilen Luftfahrt überhaupt verwendet werden. Ich bin am Sonntag mit United von Houston aus mit der 787-900 geflogen. Nach der Landung habe ich mit dem First Officer unterhalten und habe ihn auch gefragt, ob sie das hat benutzen. Dies hat er mit einem klaren Ja beantwortet und meinte, dass es bei jedem Start und Landung bis zu einer Höhe von 8000 Fuß nutzen. Tja, da kann ich nur sagen, äh, andere, andere Airlines, andere Sitten. Ne? Also danke für, das, für die Info. Ähm, ich weiß, dass viele Flugzeuge ähm, einen hat, benutzen gerne auch mal der, der Kanada, selbst der Alte der hat das benutzt, weil sie dann natürlich ein besseres Minimum haben. Äh, kann da kann er, glaube ich, ohne einen zweiten Autopiloten einen Cut 2 oder K3 sogar fliegen. Ähm, aber wie gesagt, äh, bei es ist bei großen Airlines eigentlich nicht ganz so verbreitet. Das ist das meine Erfahrung. Das kann ich da ja, so Ich sag mal, wenn,
1: wenn das Ding verbaut ist, benutzt man es auch. Und beim ja. Dreamliner ist das Ding serienmäßig, meine ich, sogar verbaut. Ach, okay, das wusste ich nicht, okay. Ja. Ähm, und äh, das ist schon ganz nett. Also ich habe es halt im, 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 im Dreamliner-Simulator nur einmal ausprobiert. Das ist schon, schon witzig, doch.
0: Mhm, okay. Ja. Ja, also soweit dazu. Aber ich habe natürlich, mangels anderen Airlines, kann ich da nicht so, ähm, ähm, nicht so viel sagen, ne? Also wie das wie das so ist, also von der Seite her. Ne? Ja. Hm, okay. Ähm, ich hoffe, die haben die Frage damit ein bisschen beantwortet ne? und gehen schwuppdiwupp weiter zu ähm, einer anderen Sache, die habe ich gepostet. Oh Gott, das ist ja gar kein Feedback, sondern das habe ich äh, Ich wollte gerade sagen, ja. Ja, und zwar, ähm, wir haben uns ja vor, vor der Schule unterhalten, ähm, dass äh, ich hier meine Cold Weather, also äh, meine Wintervorbereitung gerade durchgeklickt habe. Ja, wir müssen ja immer schön uns vorbereiten auch und diesmal auch wieder auf den Winter. Und da ist so, das ist eigentlich schon seit 15 Jahren oder irgendwas, das war mir total neu, finde ich ja witzig, gibt äh, so es ein, so ein Table, wo du anhand ähm, der Sicht nachgucken kannst, ähm, wie stark der Schneefall ist. Und das haben sie jetzt endlich offiziell eingearbeitet. Das finde ich irgendwie eine witzige Sache. Das äh, ist eine schöne Sache. Hast du davon gehört? Okay. Äh,
1: ja, habe ich am Rande, okay. aber bisher nur. Ich habe mich noch
0: nicht darauf vorbereitet, um ehrlich zu sein. <lacht> ja, ja nee, ist ja auch gut so. Ist ja auch noch nicht so, so wichtig. Aber da ist zum Beispiel, ich habe die Tabelle hier vor mir. Da ist, habe ich mir gleich reinkopiert in meinem Handy, damit ich sie aufrufen kann. Und zwar, denn wenn die Sicht halt äh, so und so äh, weit ist, also zum Beispiel, wenn, wenn ähm, die Sicht irgendwie 2000 Meter ist und äh, der, äh, wie, wie ist das, wir lesen jetzt hier, oder habe ich die falsche Tabelle? Ähm, auf jeden Fall kann man dann lesen, bei zwei, zwei Kilometer Sicht und äh, einer Temperatur von ähm, minus einem Grad hast du am Tag eine äh, Snowdichte von Light. Na, wir sind ja eingeteilt in Light, and Moderate and heavy. und Heavy. Ähm, und dann kannst du dir so ein bisschen einordnen, hey, wie lange hält meine Enteisung vor? Das finde ich eine schöne Sache. Das ist irgendwie, bis jetzt hat man immer sich so ein bisschen so durchgebuselt oder beziehungsweise hat halt die Wetterberichte genommen, wo, wo drin stand äh, Moderate Snow oder Light Snow oder irgendwas. Und manchmal hast du rausgeguckt und hast gesagt, also das sieht mir echt ein bisschen mehr aus als Light. Und dann hast halt du aus dem Bauch seine deine Enteisungszeit sozusagen erniedrigt oder weniger gemacht. Und jetzt hast du so einen kleinen Tabell, kann dir ein bisschen helfen. Das finde ich schön. Das war also ja. so unter uns Piloten, unter uns Schwestern. Dann, ne, sozusagen jetzt
1: Ja, hier. Ne? Ja. Ja. Das, ähm, vor allen Dingen, was bei dieser Enteisungssache ist, ähm, das hat Steffen ja schon gesagt, diese Holdover-Times, also die mhm. Zeiten, die man mit dem Enteisungsmittel äh, noch am Boden stehen darf, bis man startet. Mhm. Und da gibt es halt immer Tabellen. Und eigentlich das Lustigste ist immer, diese Tabellen sind natürlich für jedes Enteisungsmittel anders. Es ist klar, das sind ja andere chemische Zusammensetzungen. Und also, ich glaube, in einem meiner nächsten Leben werde ich auch so ein. Produktnamen-Designer für Enteisungsmittel. Also hier ist die Tabelle vor mir für äh, Shanxi Hightech Clean Wing 2. Ja. Toller Produktname. Ja. Oder das was ist, haben wir noch? Das ist wie die ähm, Namsong Abax, Abax Eco Wing ja. AD2. Das ist so, ah. ja, weißt du Bescheid. Das sind Produktnamen, wo du weißt. Äh,
0: ja, die von, von ist, denen weißt du, selbst wenn du morgens um 4 Uhr aufgewechselt und die fragen dich und dann kannst du sofort, das kannst du rausspulen. Kannst du das nicht? Nein? Ja, ah. Ah, ich sehe. Oder, schon. oder, was ist denn? Clarion Safe Wing MP3 Flight Plus. Das ist aber ein Frankfurter Zeug.
1: Ja, aber das, äh, da siehst du, hey. Oder Kyrotech Polar Guard 2. Ah. Registered Trademark. Ah. Ah. Ich meine, das ist so, ja, weiß ich nicht. Ah, okay. Oh. Das, um zu sagen, wie toll es ist, das ist wie im Discounter, wenn du da einen, ähm, Weiß nicht, ein Kartoffelsalat kaufst und da steht drauf, extra
0: delikat. Da ja. weißt du auch, was das bedeutet. Ja, das ist extra delikat ist. Nun, äh, das <lacht> <lacht> okay. Ähm, ja, äh, ich glaube, wir haben das genug besprochen. Ne? Das war ja nur so eine kleine Info so unter uns ja. sozusagen. Ne? Ähm, ich habe hier dann, ich weiß nicht, ob ich das war oder ob das jemand anders da reingepostet hat, ein Link von der Denver Post, ähm, Pilot Shortage in Aviation wegen alternder Pilotenschaft. Ich glaube, das ist, glaube ich, ein ziemlich alter Hut, dass, ähm, ja, dass ähm, die, die Airlines irgendwie kein Geld mehr ausgeben für die Ausbildung und äh, die Militär auch keine Leute mehr ausbildet, dass die Leute das alles selber bezahlen müssen, ihre Ausbildung, dass sie aber nicht das Geld dafür haben und dass dadurch, ich sag mal so, Piloten bei steigenden Luftfahrtzahlen am Ende dann irgendwie knapp werden und äh, man sich ja in letzter Zeit dazu entschlossen hat, auch immer das Fliegen in immer höheren Altersbereichen zuzulassen, sozusagen. Das ähm, wird da nochmal so ein bisschen in Artikel geben, glaube ich, zusammengefasst. Ja? Aber ich ja, glaube, ja. Also, ja, alternde Pilotenschaft. Ne?
1: In ja. den USA sind auch die ersten Airlines schon pleite gegangen, ne? wegen, wie sie sagen, Pilotenmangel. Ich würde sagen, mit Sie sind deswegen pleite gegangen, weil sie es nicht einsehen, äh, faire Gehälter zu zahlen. Oder so, ja, genau.
0: Oder dann halt, äh, genau, also sie, sie kriegen die Le- oder die sie kriegen die Leute nicht, schlichtweg einfach. ne. Die, sie haben ja trotzdem Qualifikationen, die sie erfüllen müssen. Ich meine, die können ja nicht irgendwie jeden einstellen. Und dadurch, äh, ja, tja, so ist es. Also Leute, ähm, wenn ihr irgendwie, weiß ich weiß Le- nicht, kann man Leuten raten, Pilot zu werden? Auf jeden Fall. ne? Auf jeden Fall.
1: Aber ja, das, ich denke, ja, die, die Bedingungen haben sich schon Echt geändert, ne? Aber mhm. ich
0: denke, ja. Ja, ich denke auch. Ähm, oh. Ja, okay. So, ähm, das nächste noch, das wäre, Kommentar von Doc Brock genauer erklären, äh, weil da, da haben, hat sich einer über Twitter eine ähm, beschwert kann man, nein, das stimmt nicht, aber er hat gesagt, sag mal, wenn ihr irgendwo auf irgendeinen Kommentar eingeht, und wir sind nämlich letztes Mal auf der einen Kommentar von Doc Brock eingegangen, aber haben ihn nicht zitiert, sozusagen und ja, ähm, das stimmt. Und jetzt hat Doc noch nochmal viele geschrieben und Fragen reingestellt in, in eine Webseite gestern. Und jetzt bin ich schon wieder drauf zu sagen, ob wir das nächstes Mal ganz oben hinstellen wollen. Ja, lass uns mal da eine Folge drüber machen,
1: würde ich fast ja. sagen, weil das ist ein großes Thema. Und mhm. äh, ich bin auch total dankbar und froh, dass wir da aus so einer Ecke mal Infos kriegen. Das, mhm. äh, das finde ich toll. Also Dankeschön an dieser Stelle für dein Feedback.
0: Genau, und nochmal, sorry an den Kollegen, der mit der Rechter äh, nicht, äh, also angemerkt hat, ey, wenn ihr schon auf den Kommentar eingeht, dann erklär doch mal, was passiert da. Und das würden wir gerne machen, aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Ja, das klingt gut. Genau, okay. Ähm, wir haben noch mehr Feedback in der Warteschleife, aber das kommt dann auch nächstes Mal rein. Da haben sich noch ein paar gemeldet, das weiß ich. Ja. Ähm, ja. Neuigkeiten aus der Luftfahrt. Ja, ich habe da so ein paar Sachen aufgeschrieben, so von alten Flugzeugen, die leider kaputt gegangen sind. Ähm, ja, sehr schade. Und auch nicht schön, also auch leider mit, mit, äh, mit Fatalities, wie es auf Norddeutsch heißt. Und, ähm, und da wollte ich, hab, ich habe das reingetan, weil natürlich, das tut einem so ein bisschen weh, wenn so, so ein alter, alter Flieger ähm, kaputt geht. Und ähm, hier in dem Text, den ich da irgendwie reingeschrieben habe, auch äh, äh, in den ersten, vom NTSB ersten Report, herausgekommen rausgekommen ist über den Unfall. Es geht konkret genau, es geht um die B-17 Crash at Bradley Airport. Und dann habe ich die Fragen darauf geschrieben, was, was ist ein Rough Mag und ein Feathered Prop? Weißt du das?
1: Also Rough Mag würde ich sagen, äh, ein, ein rauer Magnet sozusagen. Ja. Was ähm, ja. Oder?
0: Ja, genau. Aber äh, was ist ein Magnet beim, ne? Ich meine, ich, du weißt ja, wir machen ja am Podcast wohl ein bisschen was erklären. Ich weiß, was es ist, du weißt auch, was es ist. Aber das ist halt so ein bisschen oldschool. Und deswegen dachte ich mir, bringe ich das rein zum Befragen. Ja, ähm,
1: das ist so ein bisschen Motorenkunde aus der Flugschule, ne? Ja, genau. Also eine B17 war das, die natürlich ein entsprechend altes Motörchen da verbaut hat. Nein, vier Stück, um genau zu gehen. Und ähm, wie ihr das sicherlich bei normalen Anführungszeichen Autos kennt, man braucht ja eine Zündung für so einen Motor. Das sind ja keine Dieselmotoren. Ähm, Und ihr braucht entsprechend einen Zündverteiler, und das wird halt mit Magneten gemacht.
0: Genau. Also Magnet ist, genau. das ist, das ist, ist es eine Zündspule? Es ist eine Zündspule, ne?
1: Ja. Ja, eigentlich ganz normal. Also ganz klassisch wie die alten, in Anführungszeichen, Motoren. Also mit modernen Pkw-Motoren hat das natürlich nichts mehr zu tun. Aber ja, genau. Und, genau, also beim ähm, eine Zündspule. Ich überlege gerade, wie, wie, wie der Magnet äh, genau äh, unrund laufen kann. Na, also, 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 also erstmal,
0: warum. Kann. Also warum heißt es Magneto? Also ich würde noch anfügen, dass halt eine normale Zündung, wenn du da die Strom zuvor an äh, Batterie abklemmst, dann riss er auch keinen Strom mehr wie die Zündspule und dann geht der Motor aus. Und ein Magneto ist einer, wo einen Magneten rotieren und er durch die routine also das ist praktisch ein kleiner Mini-Elektromotor oder Generator, der gleichzeitig den Strom erzeugt für die Zündspule, um dann den Zündfunk zu erzeugen. Ja. Und Rough Mac, ja, dann ist halt der, äh, kriegt er, hat er irgendwie vielleicht eine Spule, hat er einen Kurzschluss drin oder irgendwas, der kriegt nicht genügend, ähm, 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 sag mal, ähm, Strom aus einer, äh, auf, auf einem der beiden Zündkerzen, so ein Ding hat ja immer zwei Zündkerzen rein und dann läuft der Motor unrund oder es laufen nicht alle Zylinder oder irgendwas so in der Art und äh, das ja. ist ein Rough Mac. Ne? Ja. Genau. Also der ja, genau. Motor liefert nicht mehr die richtige Leistung. Und wenn man sich den Bericht hier durchliest, dann stand halt drin, dass der Pilot äh, reported hat, Rough Mag, also ein, ein, ein rauer Motor, kann man sagen, oder irgendwas. Und mhm. äh, nicht gut laufender Motor. Und der andere fing an, aus irgendwelchen Gründen, der, den haben sie dann gefeathert. Ne? Also den Propeller haben sie gefeathert Und der andere war auch in einer halb, ein Blatt in einer gefeatherten Stellung. Und deswegen wollte ich nur mal eingehen, was es denn ein, ein Feathered Prop ist.
1: Ja, das, Prop steht, glaube ich, für den Propeller. Ne? Ja, willst du das ja. erklären? Ich kann äh, es also, ich? Das ist, diesmal, das ist einfacher als der Magnet, finde ich. Einfacher der Magnet?
0: Ähm, ein, einfacher als der Magnet, sagte ich. Na, man, habt ihr schon mal Windmühlen angeguckt, diese modernen Windräder? Wenn die sich nicht drehen? Also diese großen, die längs der Autobahn stehen und überall und in, auf dem Berg, die kann dann sein Hinterga- sein, keiner in seinem Garten haben möchte, aber jeder braucht sie. Unsere neue Energieversorgung sozusagen. Und wenn so ein Windrad sich nicht dreht, dann ist, sind die. Äh, Propellerblätter, die ja verstellbar sind im Anstellwinkel, um optimier, optimal den Wind einzufangen, sind beim Flugzeug auch verstellbar im Anstellwinkel, um optimal den Schub zu erzeugen. Und wenn ein, äh, wenn der äh, Motor sich nicht dreht, sollte man diese äh, Blätter in dem Anstellwinkel so stellen, dass sie praktisch in einem, was am besten in einem Nullgrad-Winkel, also wie sie eine Messerschneide in den Wind gestellt werden, sodass dass dann am wenigsten Widerstand durch, dem, durch den Prop erzeugt werden. Ja. Und äh, das können wir beim Flugzeug äh, manuell einstellen, ähm, wenn, wenn man, äh, man merkt es sehr schön, wenn man äh, so ein Flugzeug fliegt mit einem Verstellpropeller, dass man, wenn der Motor ausfällt und äh, dann dreht er sich trotzdem weiter, weil er wie, ein Wind, Wind, ähm, wie eine Windmühle funktioniert und den, über den Wind, wie heißt das, über den Luftstrom jetzt wie eine Windmühle funktioniert und den Motor dreht und erzeugt einen riesigen Widerstand wirklich groß man ich glaube technisch ja. kannst du dir vorstellen das ist wie eine wie eine scheibe die man hält entgegen dem wind hält mhm. äh, also wenn du da die wind die wieder ausrechnest rechnest du den den die, die vollen durchmesser fläche fläche das ist als als, als widerstand gegen den wind rein und wenn man den auf Fässer stellt dann hört der propeller sich auf zu drehen und dann dann ist es so auf einmal als wenn auf einmal ein Puff, der flieger wieder anfängt von alleine zu fliegen weil das echt weniger widerstand ist und wenn man den triplex defekt hat das ist das eine der ersten sachen die man macht den prop fässern Leider gibt es auch viele Geschichten, wo man den Falschen gefessert hat und das war dann auch nicht gut. Und keine Ahnung, was hier, ob es hier, hier auch sowas in eine Rolle gespielt hat. Ja, keine Ahnung. Also, der,
1: das, was du da, verlinkst, da verlinken wirst, mhm. ist ja erstmal der Preliminary Report, glaube genau, ich, wie richtig, ich das richtig genau. gesehen habe. Aber da weiß man zumindest, ja, worum es ja. geht, ne? wer davon den Vorfall noch nicht gehört hat. Ja. ja. Ähm, apropos Preliminary Report, ähm, hast du mitbekommen, dass der Abschlussbericht von Allein jetzt rausgekommen ist?
0: Nee, das habe ich nicht mitbekommen, okay. Gut. Ja,
1: der ist rausgekommen und äh, ja, über zig Seiten wie üblich und äh, sie geben Boeing die Schuld für den Absturz.
0: Das mhm. ist schon äh, sehr deutlich, sage ich mal. Okay, ja, also ich, es geht um die 737 Max, Andy. Äh, ja, genau. die, die, die Ja, genau. Okay, ja, den werde ich mir mal äh, hinsetzen, Kaffee aufsetzen und mal durchlesen, no? Also das soweit zur, zur B17 und dann war jetzt kurz danach eine DC-3 im Anflug auf Nassau. Nassau ähm, mhm. gecrasht, steht mal da so drinne. Und zwar ist die äh, im Anflug ähm, Triebwerksausfall und ist im Wasser gelandet, ne? weil sie nicht mhm. mehr die Höhe halten konnte. Habe ich mit reingetan. Und dann viel, habe ich mal gegoogelt und ähm, das alleine dieses Jahr im. im ich weiß hast du das zufällig gesehen? Es gab, ich habe mal geguckt, oh Mist, habe das wieder weggemacht. Es gab dieses Jahr zwei DC3 Unfälle. Zwei DC3 Unfälle und letztes Drei, drei DC-3-Unfälle, also inklusive inklu- der, der, dieser Nassau-Geschichte. Und dann fragt man ja. sich, mein Gott, wie viel fliegen von den Dingern noch? Warum fliegen die noch? Und, und wieso crashen die wenn, die, wenn die Motorprobleme haben? Ja, warte mal, ich will mal gerade was nachschauen. Sorry fürs Klicken. Nee, macht nichts, alles gut. Ich habe ein äh, paar Fragen natürlich mir selber schon irgendwie so ein bisschen beantwortet. Und ich habe mal geguckt, also man sagt so, es fliegt so, weltweit fliegen noch so 300 Stück von den Dingern. Und äh, warum eigentlich denn auch so? Weil die halt irgendwie unglaublich robust sind, äh, weil sie ähm, auf den fiesesten Strips, also äh, Airstrips sozusagen landen können, egal welchen Zustand die sind. Das kann also ein alter Acker sein sozusagen, der ein bisschen einmal platt gemacht worden ist. Und schon können sie können sie darauf starten und landen und gleichzeitig immer noch drei Tonnen Fracht dort rausbringen. Aber es ist trotzdem, warum warum ist es so? Wenn wenn zwei Mod haben wir extra zwei Motoren, damit sie auch noch fliegen können mit einem Motor Ja, eigentlich und schon, ne? eigentlich schon und zwar ähm, kannst du denken, warum oder so.
1: Nee, Ich, nee. ich gucke gerade was ich, ich suche, was deswegen bin ich
0: gerade so ein okay. Also, ich kann mal weiter erzählen. Und zwar, weil ähm, äh, früher gab es halt anderen Sprit, also früher gab es 130 Oktan und den kriegst du eigentlich nicht mehr. Den heute kannst du nur noch 100 Oktan Sprit ähm, kaufen. Und die brauchen halt ja. den richtigen Sprit und nicht, also nicht hier Jet oder irgendwas, sondern schön hochoktanigen Kraftstoff. Das heißt, die Triebwerke kannst du gar nicht mehr ähm, so stark belasten, weil dann fangen sie nämlich an zu klopfen und fangen auch rough zu laufen sozusagen. Also laufen nicht mehr so richtig. Das heißt, wenn in einem Bericht hier, der hier drin ist von der, Buffalo DC-3, das ist hier Buffalo Airways, in Kanada das Ding, da hatten sie auch einen Triebwerksausfall Trittags- ja. und als sie die Leistung auf dem anderen erhöht haben, um überhaupt die Höhe zu halten, fing das Triebwerk auch an, uns rund zu laufen und, und fing an zu klopfen oder irgendwas und dann letztendlich mussten sie auch eine Forced Landing machen. Hm. Immerhin ist da nichts passiert, also außer der Flieger kaputt. Ne?
1: Aber ja. Nee, ich war gerade am gucken, weil ich habe nämlich, ich war vor ja, zehn Jahren mal auf den Bahamas mit einer Piper Archer und dort haben wir ein äh, DC3 gesehen. Und ich wollte gucken, gerade von der Registrierung, ob das die richtig, ob das dieselbe war, aber ist es nicht. Ah, okay. Und wenn ich da gucke, tatsächlich war es eine Douglas R4D8Z. Ähm, das ist quasi so eine gepimpte DC3. Mhm.
0: Ja, es gibt hier ja auch ähm, mit äh, Turboprop, ähm, äh, Turboprop. Ja, genau. Also mit, ja. ja, genau. Okay. Also es gibt so irgendeinen einen Umrüster, der rüstet die Dinger um, ähm, auf äh, ja, Turbinenantrieb, ne? also Pro- äh, Propeller, Turboprop, ne? nicht mehr mit äh, Kolben und sowas. Ja, cool. Also, und tatsächlich, ich gucke mir gerade die Fotos
1: an, das ist sogar noch eine mit klassischem Sternmotor. Na, hm. guck. Okay. Oh. Aber ist eine andere und die sah da schon äh, ziemlich abgerockt aus, muss man sagen. Aber ja, ja. wie das so ist bei so alten Frachtfluggesellschaften. Ja, ja, ja klar, ja, logisch.
0: Also das fand ich ja sehr spannend. Die habe ich, äh, die, die beiden Fälle habe ich da irgendwie rausgesucht und äh, dachte mir, wenn, ja, vielleicht hatte einer das auch gesehen und fand da Interesse dran. Mhm. Ähm, apropos Interesse, sag mal, ich habe ja. in hab in sehr vielen, auch ein paar Bildern letzte Zeit getweetet. Ich hab, ich war ja sozusagen zu Hause, zwangsweise, und habe mal so ein bisschen ja. Sachen aufgeräumt und habe da so alte Sachen gefunden. Unter anderem ähm, Unterlagen zur Zweitmusterschulung DC-10. Passage. Oh. Ja. Also, Geh mal in den nächsten Themenbereich. Wollte mal kleine Geschichten erzählen. Und ich dachte mir, du bist ja Cargo-Pilot, ne? Ja. Ja. Ich ein du Angst, was noch, jetzt kommt. Ja, ja. Du wärst du denn noch ähm, in der Lage, Passage zu fliegen? Ich habe hier nämlich. Du meinst gesagt, jetzt? Ja. Also mental oder körperlich? Oder? Naja, also hab ja, also ich habe, ja, also ich habe ja, ich habe ja, ich habe ja mal Lernziele, ne? Also Lernziele für dich, einen Tisch für ein vorgegebenes Menü korrekt eindecken zu können. Kannst du das? Natürlich. In welcher Reihenfolge die verschiedenen Besteckteile eines Gedeckes verwendet werden? Und vor allem viel wichtiger ist, wie die an Bord geführten Getränke korrekt serviert werden und welche Punkte beim Öffnen einer Wein- und Champagnerflasche zu beachten sind. Das dachte ich mir, das wären doch so <lacht> mal Fragen, die wir jetzt gerade mal so ein bisschen äh, beantworten können. Na? Ja. Ja, schieß los. Also bei meinem letzten Flug habe ich tatsächlich die Küche gemacht, sozusagen. Ah, okay, gut, alles klar. Also jetzt fangen wir mal an. Also ordnen Sie folgende Serviertemperaturen den unten aufgeführten Getränken zu. Also wir haben einmal stark gekühlt, ne? 5 bis 10 Grad, gekühlt 10 bis 12 Grad oder Zimmertemperatur. Also welche Temperatur servierst du an den Cognac? Zimmer-Temperatur, Zimmertemperatur, gekühlt oder stark gekühlt? Zimmertemperatur. Respekt, cool. Champagner. Äh, was war das? Kühlschrank kalt? 5 äh, bis 10 Grad, 10 bis 12, 18 bis 20. 5 bis 10. Respekt, alles cool. Äh, und, äh, äh Wodka.
1: Äh, eiskalt. Ja, stark gekühlt, wunderbar. Und das Bier? Ja, komm. Natürlich
0: 10 bis 12 Grad oh, oder so. Respekt. Also das ist ja so, okay. Also Respekt. das also... Ja, okay. Ähm, das ist ja schon fast 100 Prozent hier. Also ich, also ich bin ja, sehr gut. ja. Also sehr gut. Nennen Sie drei Getränke, die Sie als Apparativ empfehlen könnten. Denken Sie daran, dass ein Apparativ drei Kriterien genügen sollte. Welche sind die? Trocken, drei hochprozentig, Kriterien. wenig Flüssigkeit. <lacht> also da ah, okay. so, der der werden so erwähnte Campari, äh, Sherry und Wermut, das sind so typische Apparativs. Ne? Äh, der Panzer Cocktail, kennst du den noch? Wie bitte? Ja, den habe ich so. Ich habe eine alte sogar. Flasche von 1960 hier rumstehen Nicht schlecht. Ja, die gebe ich auch nicht her. Du. Das ist. Äh, ähm. Erklären Sie. Ist was... das nur die Flasche oder mit Inhalt? Äh, das ist ähm, die Flasche mit Inhalt, ungeöffnet. Ui. Ungeöffnet, klar, gut. So, ich hatte aber noch so ein paar Fragen, wo sind die denn her? Achso, haben Sie sich auf den Doppeltrip vorbereitet? Also, beantworten Sie bitte folgende Fragen mit Hilfe der WUK. Was ist eine WUK? Oh. Ähm. Was ist eine AW? Die schriftliche Flugausarbeitung, machst du die eigentlich immer noch? Ja klar, immer, hä? Die WUK. WUC ist die Währungsumtauschkurs. Das sind so kleine Tabellchen, die Büchlein, die musstest du immer aufändern. Da haben die Kollegen ihren Bordverkauf mitgemacht. Du kennst aber auch gar nicht. Kennst du noch Wiegel? Nee. Wiegel war ein Holz, mit dem du den, den Mülleimer zusammenpressen konntest. Mittlerweile haben wir Trashkompakter. Den haben sie Wiegel genannt, weil das hat irgendwie ein, ein Pörser mal erfunden. Der hat immer so ein Holz, wie so ein wie so ein Klosstopfer praktisch mitgenommen, nur aus Holz, durchgehen. Und da hat er immer selber den Müll zusammen gemacht, damit du noch mehr Sachen reinkriegst. Also es war praktisch wie so ein, wie so ein, wie so ein Ding in Groß, mit dem du so Campari die, die, die Limetten so zerquetscht. Nur das Ding in Groß. Und das, das ja war so erfolgreich, dass die Firma, ja, ja dass die Firma, das Ding eingeführt hat. und seitdem hieß es Wiegels, das also benannt nach diesem, nach diesem Kollegen, ne? <lacht> So, und dann habe ich hier noch ach, ähm, ach ja, erklären Sie, was Sevuga Molosol Kaviar bedeutet. Sevuga Molosol. Hast du da kein Kaviar bei dir an Bord?
1: Also, ähm, kannst du das nochmal ja. wiederholen? Du googelst jetzt bestimmt nebenbei. Nein, ich google nicht. Ich, Sevuga keine, ich, Sevuga
0: Molosol.
1: Sieh, wie heißt, froh ich bin, ja. mal
0: Sol Kaviar probieren. Ja, genau. Sevruga äh, ist, glaube ich, russisch heißt hochwertig. Und Malosol heißt mal wenig, wenig Salz. Leicht gesalzen, feinkörnig. Ach ja, und äh. dann als letzte Frage, die muss aber jetzt machen, zeichnen Sie das entsprechende Gedeck ein. Jetzt hört ihr mal, hört ihr mal diese Namen an. Was so, Also ich meine, früher, da wurde ja richtig noch Filet abgeschnitten. Also die kamen in den Servierwagen rein und haben die das Schleichstück abgeschnitten. Und zeichnen Sie das entsprechende Gedeck ein. Kraftbrühe Royal, das ist, doch, das ist wie aus L'Oreal, die Kraftbrühe Royal, <lacht> Filetsteg Haushofmeister, ich habe keine Ahnung, was das ist, es. und eine Bayerisch Creme. Ach, ich glaube, wir lassen das, oder? Brauchst ich du noch mehr Fragen? Oh, das sind noch so Ach, schöne Sachen da, frei. <lacht> ah, empfehlen Sie zwei da unten aufgeführten Beilagen zu folgenden Hauptgängen. Was gibt es da noch? Ähm, äh, Blub, Blub, Blub. Erklären Sie folgende Fleischgerichte. Tornados, Entrecôte und Rostbeef. Na gut, okay, das kann man, das kriegen wir vielleicht noch hin. Ne? Wie groß ist der Zeitunterschied zwischen Karachi und Narita?
1: Wer, 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 Karachi das sind so und Fragen, Narita? Das
0: mussten die alles hier beantworten.
1: Ne? Karachi und Narita? Moment, das lass mich jetzt mal überlegen. Das ist ja, Pakistan, Pfandeng- die haben ungerade, glaube ich. 4 Stunden 30, 8 Stunden, 3 Stunden 30.
0: Ja, das äh, mag sein. Ich habe keine Ahnung. Ich äh, gucke das auch Steffen. Nein, welcher Gast fliege ich von Narita nach, nach, nach Karachi? Da gibt es keinen mehr, den ich fliege. Äh, vielleicht ein Pakistani, der Japan besucht oder ein Japaner der nach Pakistan. Ja, aber der, der fliegt bestimmt nicht, <lacht> ähm, der fliegt bestimmt ja. nicht äh, äh, mit uns über Frankfurt. Naja, wobei, keine Ahnung. Keine das ist Aussehen. richtig. Aber äh,
1: hier, äh, Zeit so ein Unterschied und so. Kennst du das Spiel, wenn einmal was natürlich nie vorkommt, langweilig ist an Bord? Na? Ja. Ähm, Du suchst zwei Orte auf der Welt und musst raten, welcher, der Kollege muss raten, welcher äh, von der aktuellen Flugposition aus näher ist. Also nehmen wir mal, an, du bist über Nordatlantik und ja. du sagst halt okay. Rio und Novosibirsk. Und ja. dann muss der Kollege halt sagen, was näher dran ist. Oder du ra- rätst halt direkt die mileage und wer näher dran ist, hat gewonnen. Und dann geht es um
0: das Abschlussgetränk, äh, nachdem der Umlauf vorbei ist das oder so. Wäre jetzt so ein Vorschlag, ja. ja. Es gab ja auch früher das, du weißt das, Bugrad-Roulette, ne?
1: Ja, so grob. Äh, Aber erzähl, erzähl's ruhig nochmal.
0: Also, Bugrad-Roulette war, dass du, ähm, dass jeder seinen Namen aufs Bugrad mit Kreide oder irgendwas geschrieben hat und beim Reinrollen, dessen Name unten war, der musste die Runde bezahlen. Also, ne? Äh, so. Ja,
1: quasi so. Also, ich kenne das bei ungeraden Lex, wer die Landung
0: bekommt, die letzte. Äh, oder so, ja, gibt's auch. Okay. Also das Tripfuel, du weißt ja, Tripfuel sollte man nicht wählen mit gerade und gerade, das ist äh, kein guter Tipp. Ja.
1: Nee, was wir damals bei der einen Firma gemacht haben, ist, dass du das auch mit der Runde abends äh, mit Gummibärchen auslosen kannst. Ja, Die man an die Schale klebt, oder was? Oder? Ja, genau. Ah, also okay. ihr, ihr kennt das ja, Gummibärchen am Rücken anlecken und dann mhm. an der Scheibe kleben. Und zwar mhm. vornehmlich von außen an die Cockpitscheibe. Ja. Und das Gummibärchen, was am längsten hält oder am ersten runterfliegt, zahlt die Runde. Ja, genau. genau. Der hat also nicht welche... das Gummibärchen, sondern der dazu gehörige Kollege. Es gibt fünf Gummibärchenfarben, das passt immer ganz gut. Ja, okay.
0: Ja, ja, genau. Gab es nicht irgendeiner, der das mal irgendwie gemacht hat? Gucken wir dann an. Naja, jetzt ist eine andere interne Geschichte. Die darf ich nicht erzählen. Da sind wieder Namen mit dabei oder irgendwie sowas. Das geht nicht. Ach so. Ähm, also, dann würde ich sagen, wir können aber den Sack langsam zumachen. Ich habe aber noch die letzten ja. Lernziele für dich jetzt hier. Oha. Und zwar Lernziele für dich. Bis zum nächsten jahr Die einzelnen Schritte zur Herstellung eines Cocktails in der richtigen Reihenfolge nennen. Sagen können, in welchen Fällen ein Cocktail gerührt und in welchen er geschüttelt wird. Und ganz wichtig, alle an Bord herstellbaren Cocktails mit Hilfe des Rezeptheftes zubereiten zu können. Okay, kriegt das hin? Ja, Oder klar. kriegt ihr das hin, Leute? <lacht> ich würde sagen, ui, ui. wir haben genug gequatscht. Wir sehen das uns ich. Anfang nächsten Monats. Der ist ja bald, also irgendwann... So, in zwei Wochen wieder, genau. oder? Kriegen wir hin, ne? ja, ja, würde ich sagen. Genau. genau. Und ähm, falls ihr noch weitere Fragen habt, Olli, wo müssen dann Sie sich könnt, melden?
1: Genau, ich, ähm, ich mache das mal. Also entweder ja. bei Twitter at fragcfu, also frag, wie das deutsche Wort, und dann Charlie Fox hat Uniform. Oder ihr schreibt eine E-Mail an fragen.comflywithass.de oder natürlich auf der Webpage. Aha, jetzt kommt das dritte könnt ihr uns ja auch Feedback über die Kommentarfunktion geben, was ja auch schon andere gemacht haben, wir haben es noch nie ja. so richtig erwähnt. Stimmt, Deswegen. das stimmt.
0: Das könnt ihr der, das natürlich da, gerne. da ist übrigens der berühmte Kommentar von Doc Brock, den wir jetzt hier zum zweiten Mal erwähnt haben und den hatte ich glaube ich letztes Mal auch in die Show-Notes reingetan, das werde ich auch wieder tun auch, ähm, und damit ihr das vielleicht nochmal nachlesen könnt. Ne? Genau. Okay. wünsche ich dir einen guten Flug morgen. Äh, dir auch, wo immer es hingeht, ich weiß nicht, wann du fliegst, viel Spaß und äh, genau, Daily morgen, schauen wir mal, ne? Alles klar, bis dann. Jo,
1: tschüss. Tschö.